0: MSC Cruises, der Counter-News-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe eures Lieblingspodcasts, nämlich dem Counter-News-Podcast von MSC Cruises. Wieder mit dabei bin ich, der Christian, und natürlich auch mein geschätzter Kollege, der Christoph aus Berlin. Hallo
1: Christoph. Hallo Christian. Liebe Grüße aus Berlin. Es ist Herbst, zu ja. Zuhörerinnen und Zuhörer, lieber Christian. Es ist kalt, es regnet. Der Baum hier vor meinem Fenster, er zeigt mir inzwischen auch, ja, es geht zu Ende, der Sommer. Insofern, Aber nur der Sommer, bitte. Nur der Sommer geht zu Ende, insofern müssen wir uns natürlich warme Gedanken machen oder verreisen. Am besten auf einer Kreuzfahrt und dann ins Mittelmeer, weil dort ist es wärmer. Wenn ich so aktuell gucke, 25 Grad und Sonne, das klingt schon ganz anders.
0: Mensch, du bist ein Profi der Überleitung, das haben wir ja schon in vergangenen Episoden festgestellt. <lacht> Aber da hast du natürlich vollkommen recht. Wir haben heute wieder eine Menge Themen zusammengepackt und bevor wir zu unserem Hauptthema kommen, kleiner Spoiler am Rande, wir werden nicht nur zu zweit sein, sondern haben uns Verstärkung geholt, würde ich sagen, kümmern wir uns erst einmal um die Neuigkeiten der letzten Wochen. Und die letzten Wochen waren sehr arbeitsreich, denn wir haben viele neue Sachen auf die Beine gestellt und ich würde sagen, damit fangen wir jetzt direkt mal mit an. So, das erste Thema gehört
1: direkt dir. Ja, sehr gerne. Das erste Thema ist Mittelmeer, sprich wieder die Wärme, die wir eben schon hatten, die soll gleich wieder rüberkommen, wenn gern auch nur stimmlich. Aber es geht um unsere Kreuzfahrten im Winter im Mittelmeer an Bord der MSC Grandiosa und unserer MSC Fantasia. Wie kommt man zum Schiff? Die Frage stellt sich natürlich immer wieder. Und da haben wir uns wieder was überlegt. Wir hatten ja im Sommer schon unser vollcharter -Programm. Auch wenn sehr kurzfristig, aber sehr erfolgreich. Ich weiß, jetzt in den Herbstferien könnten die Flieger ein bisschen größer sein. Aber wir haben uns entschieden, ab Hamburg, Berlin und Düsseldorf, jetzt muss ich doch ganz kurz auf mein Skript schielen, ob ich es auch richtig sage, aber ja, ich sage es richtig, haben wir uns wieder entschieden, ab diesen drei Abflughäfen eben wieder einen Vollcharter aufzuerlegen. Nach Genua wird also nonstop geflogen. Das Ganze beginnt in der Wintersaison am 8. November diesen Jahres und endet am 11. 4. Also April 2022, nächsten Jahres. Also wir fliegen die komplette Saison durch und eben zur MSC Grandiosa. Da ist dann auch direkt die Einschiffung in Genua, aber eben auch zur MSC Fantasia. Auch da geht der Flug nach Genua und dann gibt es einen kleinen Transfer nach La Spezia. Das ist nicht weit und dann checken unsere Gäste in La Spezia ein, beziehungsweise dann für den Rückflug da auch wieder aus. Und das Ganze ist wirklich sehr, sehr preisattraktiv, denn der Flugaufpreis beträgt aktuell nur 150 Euro pro Person für den Hin- und Rückflug, inklusive Zug zum Flugticket der zweiten Klasse, Gepäck mindestens 20 Kilo, Handgepäck ist auch erlaubt, ja. Und natürlich kümmern wir uns im Falle von Verspätung etc. um alles, was so drumherum da dann zu organisieren ist. Ja, und der Transfer von Genua Flughafen entweder nach Genua Hafen so Grandioser oder zum Hafen von La Spezia zu MSC Fantasia, der ist in den 150 Euro dann auch gleich noch mit dabei dann können unsere
0: Gäste gleich aus zwei verschiedenen Routen im westlichen Mittelmeer auswählen. Beispielsweise, ob sie Palma de Mallorca lieber haben oder Valletta. Das sind so zwei Unterscheidungen von den beiden Routen. Machen auf jeden Fall beide etwas her. Und passend dazu haben wir gleich zwei Aktionen extra noch einmal für euch verlängert. Zum einen unsere flexiblen Umbuchungsbedingungen. Die gelten jetzt bis zum 14. November 2021. Hier können unsere Gäste bis 21 Tage vor Abfahrt ohne Angaben von Gründen ihre Reise umbuchen. Das gilt für alle Saisonzeiten, jetzt vom Sommer 2021 bis zum Sommer 2022. Also wir geben hier eine sehr, sehr große Sicherheit, aber auch Flexibilität hinsichtlich der Reisepläne unserer Kunden. Und zum Zweiten haben wir da noch verlängert unsere dankeschön aktion Ihr erinnert euch, die haben wir euch auch schon mal vorgestellt, unsere dankeschön aktion für das Gesundheitswesen. Auch diese haben wir bis zum 14.11.2021 verlängert. Und hier gibt es für die entsprechenden Personen zwischen 30 und 50 Prozent auf den Anteil unserer Kreuzfahrtpreise für alle Abfahrten bis zum 30. April 2022. Ihr könnt einfach in unserem Reservierungssystem in MSC Book nachschauen, den entsprechenden Aktionscode auswählen und dann seht ihr direkt, wie hoch die Ersparnis ist. Und das Beste ist auch noch, dass diese Aktion weiterhin mit dem Club-Discount von unserem MSC Voyagers Club kombiniert werden kann. Also eure Kunden können
1: hier wirklich massivst sparen. Details zu diesen beiden wunderbaren Aktionen, die findet ihr in den Show Notes, inklusive auch den Links zu MSC Book, wo dann alle weiteren Details und Bedingungen für euch noch einmal strukturiert und übersichtlich erklärt sind. Eine weitere Neuer die betrifft uns zusammen ganz besonders, denn wir werden wieder was zu verkaufen haben im Herbst, Winter und im Frühling ab an Deutschland, denn MSC Cruises hat sich entschieden, die MSC Magnifica in Hamburg zu stationieren und zwar ab dem 14. November wird das Schiff sieben Nächte Kreuzfahrten unternehmen ab an Hamburg, unter anderem geht es nach Southampton, es geht nach Le Havre, es geht nach Seebrücke, es geht nach Almuiden und dann eben auch wieder zurück nach Hamburg. Der Einstieg ist nicht nur in Hamburg möglich, sondern zum Beispiel auch Seebrücke als auch so sodass man halt dann zum Beispiel einen Ausflug nach Hamburg machen könnte. Die Preise beginnen bereits bei 329 Euro inklusive Hotelservicegebühr. Buchbar ist das Ganze seit gestern, sprich seit dem 6.10.2021 und wir werden uns natürlich auch der Jahreszeit angepasst an Bord so einiges einfallen lassen, um unseren Gästen eben auch im Winter eine tolle Kreuzfahrt hier zu ermöglichen. Großer Vorteil der MSC Magnifica, zum einen, sie kommt quasi nach Hamburg zurück, sie ist ja 2010 in Hamburg getauft worden und sie ist das erste Schiff von MSC Cruises, was einen überdachten Poolbereich hat. Im Sommer ist der geöffnet, weil das Dach ist mobil, jetzt im Winter werden wir den schön geschlossen halten und bieten so eben unseren Gästen eine tolle Möglichkeit an, zum einen den Pool, als eben auch verschiedenste Whirlpools und andere Annehmlichkeiten dieses Bereiches des Schiffes dann zu nutzen. Und das ist eine sehr spannende Route, weil sie sehr abwechslungsreich ist. In einem
0: beispielsweise lässt sich dann Amsterdam besichtigen oder von La Havre aus werden wir Ausflüge Richtung Paris anbieten. Von Southampton beispielsweise geht es nach London oder man kann sich dort das Titanic Museum angucken oder zum Beispiel auch Richtung Stonehenge fahren. Also viele, viele Möglichkeiten auf dieser Kreuzfahrt. Es ist das allererste Mal, dass wir im Winter in Nordeuropa ein Schiff stationieren und insgesamt 22 Umläufe haben wir geplant. Ja, und wir hoffen, das kommt bei euch lieben Kunden und auch auch bei den Reisebüros gut an. Und wie gesagt, seit gestern sind diese Reisen buchbar. Ja, und wir hoffen, dass ihr später dann direkt einmal einen Blick auf die Reiseroute werft und euch den passenden
1: Termin raussuchen werdet. Noch ein wichtiger Hinweis zu dieser Route, wir haben extra lange Liegezeiten in den Häfen. Es ist kein Gehetze, wenn man nach London, Paris, Amsterdam, Brüssel möchte, sondern in der Regel kommt das Schiff sehr früh an, 7, 8 Uhr und legt teilweise erst um 21, 22 Uhr wieder ab. Also auch wirklich sehr spät, So etwas wir eine sehr, sehr lange Zeit von 10 bis 12 Stunden im Hafen haben, sodass genug Zeit besteht, halt eben die jeweilige Destination. Auch wenn vielleicht die Hauptstadt des Landes ein bisschen weiter weg liegt oder eben die größere Stadt, ein bisschen weiter weg liegt. Das ist dann halt auch ohne Stress alles möglich. Und das macht auch den Check-in am Einschiffungstag in Hamburg sehr entspannt, einfach weil
0: wir ihn weit auseinanderziehen können. Ihr könnt wie gewohnt einen Parkplatz über uns reservieren oder individuell auch mit der Bahn anreisen. Da bietet sich Hamburg ja auch nochmal für einen Städtetrip an. Je nach Möglichkeit vielleicht ein, zwei Nächte vorher schon anreisen, mit der Bahn sich ein Hotel nehmen und dann auch anschauen, wie die MSC Magnifica am Morgen direkt in den Hafen einläuft, um sich dann auf die Kreuzfahrt direkt zu freuen. Aber du hast ja am Anfang des Podcasts gesagt, wir nähern uns so langsam dem Herbst und auch dem Winter. Das haben wir zum Anlass genommen, ein erweitertes und abgedatetes Gesundheits- und Sicherheitsprotokoll zu veröffentlichen, was für die kommende Wintersaison 2021 22 gilt. Und da gibt es einige Neuerungen zu beachten. Erzähl uns doch darüber ein wenig
1: etwas. Ja, so ist unser Gesundheits- und Sicherheitsprotokoll noch einmal erweitert und eben dem Winter quasi angepasst worden. So gilt nach wie vor, dass eine Covid-19-Versicherung für alle Reisen verpflichtend ist, egal in welchem Zielgebiet. Diese kann über MSC Cruises dazu gebucht werden, muss sie aber nicht. Auch Drittanbieter sind da vollkommen in Ordnung und auch darüber kann dann die Versicherung abgeschlossen werden. Weiterhin besteht selbstverständlich Maskenpflicht während der gesamten Reise. Ähm, auch das hat sich im Protokoll weiter erst einmal nicht verändert. Was sich ändern wird für die Zielgebiete? Rotes Meer, Saudi-Arabien, Karibik. Antillen sowie für unsere sogenannten Grand Moyage, also für die längeren Reisen zwischen den Kontinenten, gilt ab sofort folgendes. Ab zwölf Jahren sind hier nur noch geimpfte Personen erlaubt und es muss ein PCR-Test vor Abreise gemacht werden. Dieser muss dann, also das ein negatives Ergebnis, im Terminal vorgelegt werden. Kinder zwischen 2 und dem vollendeten 11. Lebensjahr müssen ausnahmslos mit einem PCR-Test getestet werden, ansonsten dürfen sie nicht an Bord. Individuelle Landgänge sind erlaubt, insofern es die lokalen Gegebenheiten und Behörden zulassen. Das ist nichts, was wir jetzt für April, März vorhersagen können. Wir können es teilweise nicht mal vorhersagen für Dezember, weil sich einfach die Lagen derartig schnell ändern.
0: Für den Norden gilt Ähnliches. Auch hier ist eine Impfung für Personen ab zwölf Jahren verpflichtend. Aber der Testnachweis für erwachsene Personen entfällt. Das heißt, ich muss nur geimpft sein, aber ich muss keinen zusätzlichen Test bei der Einschiffung vorliegen. Für die Kinder zwischen zwei und dem vollendeten elften Lebensjahr gilt weiterhin, dass ein Test vorgezeigt werden muss mit dem Unterschied, dass es hier nicht unbedingt ein PCR-Test sein muss, sondern es genügt auch ein Antigen-Test, der nach wie vor auch in Deutschland weiter angeboten wird. Individuelle Landgänge sind in Nordeuropa erlaubt, ebenso wie in den anderen Zielgebieten. Insofern insofern ist die Gegebenheiten zulassen, das, was eben Christoph schon gesagt hat. Ja, und da schließt sich dann am Ende auch wieder der Kreis, denn jetzt kommen wir noch zum Mittelmeer. Hier gibt es eine Unterscheidung. Mittelmeer ist das einzige Zielgebiet, für das zum jetzigen Zeitpunkt keine Impfung zwingend erforderlich ist. Das heißt, hier können auch ungeimpfte Personen mit uns mitreisen. In diesem Fall muss ein maximal 48 Stunden alter negativer Antigen- oder PCR-Test vorgezeigt werden. Oder wenn ich als genesene Person mitreisen möchte, dann muss ich einen Nachweis über meine vollständige Genesung, die nicht länger als sechs Monate her sein darf, ebenfalls im Terminal vorzeigen. Für Kinder ist wie in Nordeuropa eben ebenfalls statt eines PCR-Tests auch ein Antigen-Test möglich und die größte Unterscheidung zu den anderen Zielgebieten bilden hier die Landgänge. Denn hier ist von vornherein ein Landgang nur im Rahmen eines von MSC Cruises organisierten und durchgeführten Landausflugs möglich. Das heißt, unsere Gäste bleiben alle in unserer Safe Bubble und es sind keine individuellen Landgänge erlaubt, weil das einfach die Vorgaben der Behörden derzeit sind. Auch das kann sich natürlich im Laufe der kommenden Saison noch einmal ändern, aber das ist der aktuelle Stand und wenn ihr eine Kreuzfahrt mit uns buchen solltet, dann sollte euch das bewusst sein. Abschließend zu dem Thema noch für Kinder bis zwei Jahren, also bis unter zwei Jahren, gelten diese Vorgaben nicht. Diese können einfach somit auf Kreuzfahrt gehen. Und wir haben noch weitere Informationen auf unseren Webseiten hinterlegt. Und was auch ganz wichtig noch zu sagen ist, es gelten die jeweiligen Einreisebestimmungen des jeweiligen Einschiffungslandes. Es kann sich natürlich immer mal wieder eine Kleinigkeit ändern. Deswegen prüft bitte vor der Abreise immer noch mal, zum Beispiel auf der Seite des Auswärtigen Amtes, wie die aktuellen Gegebenheiten des jeweiligen Landes sind, welche Einreisebestimmungen gelten, damit ihr auch optimal
1: auf die Reise vorbereitet seid. In den Show Notes werden wir euch wieder eine praktische Übersicht verlinken. Die befindet ihr natürlich dann wieder in unserem Informations- und Buchungstool MSC Book.
0: Ja, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, das waren jetzt unsere ganzen Produktneuigkeiten. Jetzt kommen wir aber zum eigentlichen Hauptthema der Ausgabe. Wir hatten es euch ursprünglich ja schon in der ersten Folge angekündigt, dass wir nicht immer zur Zeit bleiben werden, sondern dass wir uns auch noch Verstärkung holen werden für die eine oder andere Episode. Und heute ist es soweit. Wir haben den ersten Gast bei uns und das ist die liebe Petra Hermann, eine Kollegin aus München. Hallo, liebe Petra. Hallo. Ja, schön, dass du da bist.
2: <lacht> Danke, dass ich bei euch sein darf. Ja.
0: ja, immer doch. Wir dachten uns, dass wir gleich in der ersten Interviewfolge ein Highlight präsentieren und da gehörst du für uns auf jeden Fall mit dazu. <lacht> Vielleicht für unsere Zuhörer jetzt ganz am Anfang, wir werden dich während des Interviews mit dem Namen Fee ansprechen, weil eigentlich heißt du Petra, aber ich glaube, keiner im Unternehmen nennt dich Petra. Wie kommt es denn dazu? Warum heißt du denn bei uns eigentlich Fee? <lacht>
2: Das hat ähm, tatsächlich äh, manchmal schon zu äh, Verwirrung gesorgt in Gesprächen bei Partnern, wenn mich ähm, ein Kollege dann im Gespräch mit Fee betitelt hat und ähm, erstmal fragende Blicke von gegenüber vom Tisch kamen. Ähm, das kommt... Äh, aus meinem Namen tatsächlich, Petra Herrmann. Früher hatte ich in der Firma einen drei letter PHE. Und aus Bequemlichkeit habe ich tatsächlich auch die E-Mails und meine Nachrichten immer mit PHE unterschrieben, weil es irgendwie schneller ging als Petra. Und irgendjemand hat das dann mal vertont mit C und das ist irgendwie hängen geblieben. Also ähm, der Name äh, gehört jetzt schon irgendwie zu mir seit 20 Jahren und hat sich auch sogar über verschiedene Firmen hinweggetragen, selbst mein mehr und meine Nichte sagen Tante Fee zu mir. Das ist ja
0: schön. Ja, aber der Name passt auch. Ne? Fee, Feen gleich so ein bisschen. Also ist doch wunderbar gewählt. Und äh, ja, man muss auch sagen, du bist die einzige Person in der Firma, die quasi mit ihrem Drei-Letter-Kürzel angesprochen wird. Ich finde das immer eine ganz schöne Sache.
1: Mhm. Ist definitiv so. Aber liebe Fee, ich möchte nicht wissen, wie viele E-Mails ich dir schon geschickt habe, die du nie bekommen hast, weil unser Outlook Fee nicht kennt. Jedes Mal aufs Neue, <lacht> beim Empfänger gebe ich Fee ein, bis mir auffällt, nee, das musst du anders machen.
2: Vielleicht ist ja gar nicht so schlimm, dass ich die nicht bekommen habe.
1: Es <lacht> <lacht> waren nur liebe E-Mails, ich verschicke
2: nur liebe E-Mails,
0: <lacht> jedenfalls an dich. <lacht> Aber wollen wir mal so ein bisschen näher ins Gespräch eintauchen. Unser Anliegen ist es ja, euch liebe Zuhörer dann auch MSC etwas näher zu bringen, die Person, die hinter MSC zu stehen, vorzustellen. Und da würde ich auch sagen, erzähl doch mal ein bisschen über dich selbst. Wer bist du denn? Was machst du? Wie kommst du zu MSC, etc. Fang einfach mal an.
2: Ja, genau, Petra Herrmann. ich bin aktuell äh, Key Account Manager Retail und Networks bei MSC Cruises. Diese Position ist im Vertrieb angesiedelt und hier betreue ich die Ketten und die Kooperationen in Deutschland. Ich bin schon recht lange bei MSC, komme aus der Abteilung Marketing, also habe früher angefangen mal mit Assistenz der Geschäftsleitung und Marketing über Gruppen und so ziemlich viel Vertriebsthemen auch. War dann relativ lange im Marketing und habe Kataloge gemacht und Schaufensterdekos und bin 2012 zu den Ketten und Kooperationen in den Vertrieb gewechselt. Das macht mir sehr viel Spaß und ist sehr abwechslungsreich.
0: Ja, das ist fast eine kleine Untertreibung, wenn du schon sagst, du bist sehr lange dabei oder du bist schon lange mit dabei. Wie lange denn genau? Du bist doch eine der ersten Kolleginnen und Mitarbeiterinnen gewesen, wenn mich nicht alles täuscht, oder?
2: Ja, also ich bin tatsächlich, arbeite ich mit MSC schon seit 1995 mit den Kreuzfahrten. Damals hatte MSC allerdings noch kein eigenes Büro und war tatsächlich auch mit dem Axel zusammen die erste Mitarbeiterin des MSC-Büros in München, als MSC ein eigenes Vertriebsbüro in Deutschland aufgemacht hat. Und das war eben 2001, ja.
0: Das ist ja wirklich spannend. Also seit 1995 noch, da waren Christoph und ich beide noch in der Schule. Also echt wirklich eine lange Zeit. In der Tat, ja.
2: Die Firma ja. hält jung.
0: Aber nur bei dir, bei uns. Naja, ich weiß nicht. Kommen wir doch nochmal drauf zu sprechen, wie bist du denn überhaupt zur MSC Kreuzfahrten, so hieß es damals ja noch, denn überhaupt gekommen?
2: Ich habe ähm, nach meinem Touristik- und BWL-Studium ähm, tatsächlich schon bei einer kreuzfahrt -Reederei gearbeitet, damals in Norddeutschland. Das war damals trans -Tours und habe damals schon das erste Mal Seeluft und Kreuzfahrtluft schnuppern dürfen. Und muss tatsächlich sagen, das, das hat mir schon damals super gut gefallen. Und dann stand aus Norddeutschland ein Umzug nach Süddeutschland an. Und dann hatte ich das Glück, dass tatsächlich damals bei FTI oder eher maritimen Seereisen eine Stelle frei wurde, die sich wieder mit Kreuzfahrten und mit Schiffen beschäftigt hat. Und als dann MSC beschlossen hat, das eigene Büro in München aufzumachen, war ich sehr froh, dass ich gefragt wurde, ob ich mit im Team dabei sein möchte und bin sozusagen dann umgezogen in das eigene MSC-Büro. Wie gesagt, in der Zeit von 1995 bis 2001 waren wir als maritime Seereisen reine Generalagentur von MSC. Das heißt, wir waren der Kreuzfahrtveranstalter von... FDI und haben wahnsinnig viele Reedereien gehabt, auch Flusskreuzfahrten und unter anderem MSC als Generalagentur. Und dann kam praktisch die komplette Konzentration nur noch auf MSC-Kreuzfahrten. Zu dem Zeitpunkt hatten wir bei MSC drei Schiffe, vier Schiffe, die waren auch alle älter. Also zu dem Zeitpunkt hat der MSC noch keine eigenen Schiffe gebaut und konzipiert, sondern das waren rein, so wie MSC angefangen hat, gekaufte Schiffe, die dann unter MSC Flagge gefahren sind. Aber auch sehr schöne Schiffe.
1: Wer sich nicht mehr erinnert, die hatten dann so schöne Namen wie Rhapsody, Melody, Monterey, ähm, also auch ich kann Sinfonie, genau. genau. Ich bin dann auch schon eine kleine Weile bei MSC. Die kenne ich bis auf die Melodie alle nicht mehr. Und auch die Melodie habe ich nur verkauft beziehungsweise mhm. ähm, beraten, aber live gesehen habe ich das Schiff nie.
2: Das waren halt noch so richtige Schiffschiffe, ne? Also so so mit so rund um Decks und sowas, ähm, das geht ja heute oft gar nicht mehr, außer jetzt bei unserer Fiesheitsplasse wieder, weil der, zu dieser Zeit einfach kaum Balkonkabinen da waren und deswegen ja. konnte man natürlich noch auf jedem Deck rund ums Schiff laufen und heute sind dann natürlich überall die Balkone auf den Schiffen.
0: Da haben sich die Zeiten auf jeden Fall geändert, das muss man wirklich sagen. Aber zum Positiven, wie ich finde, denn auch die neuen Schiffe haben viel zu bieten, ist natürlich was komplett anderes als jetzt damals die kleineren Schiffe noch. Ja, ich denke, es hat sich trotzdem Gelohnt, dass wir diese große Investition gemacht haben für die ganz neuen Schiffe. Ja, du hast ja äh, gesagt, du bist schon lange dabei, hast viele verschiedene Aufgaben auch übernommen. Darüber hast du uns ja auch gerade so ein wenig erzählt. Unter anderem auch zwei Umzüge mitgemacht. Das finde ich auch immer ganz spannend. Mm. Und mm. jetzt bist du für die Ketten und Kooperationen in Deutschland zuständig. Was machst du denn dort genau? Ja, und was sind deine Aufgaben? Oder Christoph, wollen wir erst noch mal kurz erklären, wie der Reisebürovertrieb
1: überhaupt in Deutschland aufgebaut ist? Ach, das kann doch die Fee erklären. Das ist die Expertin für den Reisebürovertrieb. Lass sie es erklären.
2: Also ja, ich würde sagen, 97 Prozent der Reisebüros in Deutschland sind organisiert in Ketten und Kooperationen. Das heißt in Einkaufsgemeinschaften in einer bestimmten Form um bei Veranstaltern einmal bessere Einkaufskonditionen zu erhalten, weil es einfach viele Büros sind, die dazugehören und dadurch wie, wie ein Großhändler einfach die Möglichkeiten zu erhalten, bessere Konditionen zu erhalten. Aber natürlich auch durch eine zentrale Administration, Marketing-Support zu bekommen, Technik-Support bei Verkaufs- und Vertriebssystemen. Und wir haben in Deutschland ja... Ähm, drei Säulen in diesem Rahmen. Das sind einmal die Filialbüros, die also wirklich zu einer Zentrale gehören und zentral gesteuert werden. Dann gibt es Franchisebüros und dann gibt es auch noch Kooperationsbüros und je nach Struktur der Büros und welcher Kette oder Kooperation sie angehören, ist es eben von der Steuerung der Büros zentralseitig, auch vom Verkauf und auch vom Erscheinungsbild der Reisebüros sehr, sehr unterschiedlich. Also ein Kooperationsbüro ist nach außen nicht unbedingt erkennbar, wohin es gehört, ob es zu einer Einkaufskooperation gehört. Bei einem Filialbüro erkennt man ganz deutlich, wo es zugehört und welcher Kette es sozusagen zugehört. Wie gesagt, über 97 Prozent des deutschen Reisebürovertriebes sind in einer solchen Einkaufsstruktur und meine Aufgabe ist sozusagen in München mit diesen Ketten und Kooperationszentralen zu sprechen, über die Konditionen aufzuverhandeln, aber auch über ja Jahr Marketing- und Vertriebsaktionen zu vereinbaren, die diese dann mit ihren Büros auch für uns umsetzen. Und wenn wir solche Aktionen machen, dass wir zum Beispiel eine Schaufensterdekoration irgendwo haben, versuche ich das natürlich parallel anzupassen, wenn wir mit MSC im, im TV sind und TV-Spots haben. Generell zum Beispiel am Jahresanfang sind wir mit MSC-Fernsehspots vertreten, und haben eine relativ große Kampagne und ich versuche das dann zu begleiten deutschlandweit, so dass also der, der Endkunde, der einen Abend kurz vor den Nachrichten zur besten zendezeit halt vielleicht einen MSC-Spot sieht, vielleicht am nächsten Tag in der Fußgängerzone in einem Schaufenster MSC entdeckt und einen Tag später die Zeitung aufschlägt und eine Anzeige von seinem Lieblingsreisebüro zu MSC entdeckt und so dann natürlich die Lust bekommt, mit uns zu fahren und das auch in seinem Reisebüro zu buchen.
0: Ja, idealerweise ist das so. Und deine Arbeit wird dabei dann auch unterstützt von unseren Außendienstkollegen und Kolleginnen, die dann gleichzeitig Richtig. natürlich in normalen Zeiten wieder in den Reisebüros unterwegs sind und die von dir eben angesprochenen Anzeigen etc. dann auch gemeinsam ja, festlegen und ausarbeiten. Also doch eine genau. sehr verantwortungsvolle Position,
1: die du dort hast. Definitiv. <lacht> Apropos Spot, es läuft auch aktuell ein TV-Spot von uns, im Richtig. TV logischerweise, unter anderem bei ARD, ZDF und auch anderen Sendern. Also mal aufmerksam Fernsehen schauen, gerne auch zu Primetime, auch da sind wir vertreten.
0: Mit schönen Bildern und auch schöner Musik und ja, ich habe den Spot auch schon gesehen, macht wirklich wieder Lust auf Kreuzfahrt zu gehen, aber ist auch nicht mehr so lange, bis ich ja wieder auch mal auf einem Schiff sein werde. Ja, liebe Fee, bevor wir noch ein bisschen auf dich selbst zu sprechen kommen, um ein bisschen mehr von dir zu erfahren, haben Christoph und ich noch ein kleines Spiel vorbereitet, von dem du bis jetzt noch gar nichts wusstest, <lacht> was aber auch gar nichts Schlimmes
1: ist und die Nein. Spielregeln sind ganz schnell erklärt. Christoph, übernimm du mal bitte. Ja, gerne. Ich erkläre dir die Spielregeln. Es ist ein A-B-Spiel, liebe Fee. Ganz einfach. Ich sage zum Beispiel Samsung oder Apple, du musst dich entscheiden und musst deine Entscheidung auch noch begründen. Innerhalb von zehn Sekunden. Okay. Verstanden? Ja. Ganz einfach. Und es ganz geht natürlich einfach. nach Zeit. Und es dreht sich natürlich nicht um Samsung oder Apple, sondern es dreht sich um ganz andere verrückte Sachen. Und ich würde sagen, ich stoppe hier mal die Zeit. Moment. Wo ist mein Stoppgerät? In Form eines Apple-Gerätes. Und es kann losgehen, lieber Christian. Frage 1 geht an dich. A la carte oder Buffet-Restaurant?
2: A la carte, weil ich gerne bedient werde.
1: Sushi oder Steak?
2: Sushi, weil ich Wasabi so gerne mag.
0: Wer mag das nicht? Ja, wenn es einem durch die Nase zieht. Es
1: oh, zieht <lacht> so schön durch. Wahnsinn, oder? Ja. Mhm. Backboard oder Steuerbord?
2: Backboard, Backbord. Weil ich links einfach besser finde.
1: Innenkabine oder Yachtclub suite
2: Natürlich Yachtclub suite Was gibt es Besseres?
0: <lacht> Crew-Party oder Wellness-Tag?
2: Wellness-Tag. Bei mir dreht sich alles nur um mich selbst.
0: <lacht> Liebe Fee, Mittelmeer oder Nordeuropa?
2: Mittelmeer. Ich brauche Sonne.
0: Karibik oder Asien?
2: Asien. Auch wegen dem Essen.
1: Apropos Essen. München oder Hamburg? Was ist beim Essen besser?
2: Oh, das ist schwer. Äh, ähm, äh, München trotzdem. Wegen Schnitzel und Knödel. Weißwurst. Brezen.
1: Kartoffelsalat. Ja. Leberkäse. Genau. Komm, ich habe dir so viele tolle Sachen gesagt, die es bei München zu essen gibt. Handle. <lacht> Helm. Oh, so ein ja, nee.
2: Knü und Brezen, tatsächlich immer Dresden. Als ich in Norddeutschland gewohnt habe, habe ich tatsächlich die Brezeln vermisst.
0: Dann war das doch eine Fügung, dass du jetzt in München leben darfst.
2: <lacht> ja, genau.
0: So, der vorletzte Punkt, Fahrrad oder Skateboard?
2: Ich würde gerne Skateboard fahren können, aber ich muss das Fahrrad nehmen.
1: Vintage oder neu gekauft ist unsere finale Frage an dich.
2: Vintage, ich mag tatsächlich Sachen mit Geschichte.
1: Wunderbar, Fee. Und gewonnen hast du für dieses Spiel? Nichts.
2: Wir haben keinen
1: Preis für dich. Wir haben nur Ruhm und Ehre und dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer dich jetzt noch ein bisschen genauer kennenlernen durften. Aber Fee, zum Skateboard müssen wir nochmal zurückkommen. Ich erinnere mich, dass du aber ein Skateboard hast, oder?
2: ich habe tatsächlich ein Skateboard, das war der gute Vorsatz und ich würde auch wahnsinnig gern surfen können, weil ich ja das Meer so gerne mag, aber ich kann tatsächlich nur snowboarden. Ich denke, das ist nicht so weit weg, aber ich habe ich jetzt noch nicht getraut. Also ich, ich rolle manchmal auf dem Skateboard durch mein Wohnzimmer, um zu üben. Ja. Aber sonst passiert dann nicht
1: viel. <lacht> Aber guck mal, da kannst du so viel mehr als ich. Ich kann weder Ski fahren, also wir reden jetzt vom bergab natürlich nicht geradeaus, noch kann ich snowboarden, noch kann ich mich auf einem Skateboard wahrscheinlich halten oder da irgendwelche Kunststücke machen. Also insofern, ich habe mit dir gemeinsam, dass ich auch Rad fahren kann. Darauf bin ich auch stolz. <lacht> Fee, vom Fahrrad zurück zum Schiff und zu berühmten Persönlichkeiten, an die du wahrscheinlich auch sofort denken wirst, aber in Zusammenhang mit Persönlichkeiten, was oder wann war denn deine erste Taufe bei MSC Cruises?
2: Oh, die war tatsächlich erst 2008. Davor war es tatsächlich so, dass die Taufen für Deutschland gar nicht so groß aufgehängt wurden, beziehungsweise zu dem Zeitpunkt, ich immer noch im Marketing war oder als Assistent der Geschäftsleitung und keinen Auftrag hatte bei den Taufen. Also da kamen dann tatsächlich immer die wichtigen Menschen mit, die auch Partner betreut haben. Und meine erste Taufe war tatsächlich auch eine ganz tolle, weil es war die Taufe der Splendida in Barcelona. Und das war eine ganz, ganz kleine Taufe mit wenig deutschen Gästen, die so ein bisschen unterm Radar gelaufen ist. Und die hat mir super gut gefallen mit Flamenco-Show und einer ganz, ganz tollen Atmosphäre, warmem Wetter. Und ja, das war meine erste Taufe.
0: Ja, ist schon eine ganze Weile her, aber es werden ja noch weitere Taufen folgen. Aber wann warst du denn generell jetzt zuletzt auf einem Schiff von uns? Und was sind deine Lieblingsorte an Bord so generell gesehen? Wellness hast du ja schon gesagt zum Beispiel.
2: Ja, ja, wobei das mache ich gar nicht so viel. Also ich war vor zwei Jahren das letzte Mal an Bord mit meinem Neffen und meiner Nichte. Das war tatsächlich eine ganz, ganz tolle Reise. Da waren wir auf der Seaview im Mittelmeer. Und ich freue mich wahnsinnig, dass ich kommenden Sonntag wieder auf die Seashore gehe. Unser neuestes Schiff in der Flotte, das ja seit August im Mittelmeer fährt. Und ich freue mich auf eine tolle Route und die ganzen Spezialitäten, Restaurants und die Außendecks und die neue Skybar. Weil tatsächlich mein Lieblingsort an Bord ist generell immer draußen. Also ich liebe auf unserer Musikerklasse und auch auf unserer Lyrikerklasse morgens im Buffet-Restaurant draußen zu sitzen und zu frühstücken und aufs Meer zu gucken und tatsächlich auch immer zum Sundowner diesen Blick ins Fahrwasser des Schiffes, also vom, vom Heck des Schiffes irgendwo im Liegestuhl oder auf Sessel zu sitzen, einem Kaltgetränk in der Hand und in, ins Fahrwasser zu gucken. Und nachdem die Seashore die neue Skybar hat, die ja komplett neu ist und haben wir jetzt ja auch mal wieder so eine Bar ganz oben und da freue ich mich schon auf mein Aperitif am Abend.
0: Das klingt wirklich toll, ja. Äh, auch da freuen wir uns schon drauf. Wir hatten es in der letzten Episode schon gesagt, Christoph und ich, wir werden das Schiff auch für unsere Zuhörerschaft und auch für unsere äh, Followerschaft in Facebook testen. Da dauert es aber jetzt noch zwei bis drei Wochen. Ich weiß gar nicht mehr. Drei Wochen sind es, glaube ich, genau. Aber auch dann werden, Wochen, ja. da, genau, dann werden auch wir einen Sundowner auf dich dann noch trinken. Du kannst natürlich sehr gerne an Bord auch an uns, denken uns ein schönes Foto auch noch
2: Unbedingt schicken. Unbedingt immer.
0: Ja, bevor wir jetzt äh, dich entlassen und äh, zum Abschluss dieses Interviews kommen. Gibt es vielleicht noch eine lustige Anekdote, die du uns zu erzählen hast?
2: Also bei MSC gibt es generell immer viel zu lachen, was ich auch gerne mag, ähm, weil ich finde, das gehört tatsächlich zum Arbeiten dazu, dass man auch trotz allem Stress und aller Hektik auch zwischendurch richtig laut lachen kann. Eine Sache, die mir wirklich im Gedächtnis geblieben ist und die tatsächlich schon viele Jahre her ist, ist, wir hatten mal eine Dame, die hat im Nachgang ihrer Kreuzfahrt eine Reklamation reingeschickt, weil als sie nachts in ihr Bett gegangen ist, lag da schon ein Mann in Pyjama. Es <lacht> war, war tatsächlich noch auf der Monterey, da war wohl ein Herr etwas ähm, verwirrt gewesen und im Pyjama auf dem Flur aufgefunden worden. Und da hat ihn wohl jemand in die falsche Kabine reingelassen und der hat sich dann ins Bett gelegt und gefreut, dass er sein Bett gefunden hat. Und die Dame kam aus dem Bad und war sehr überrascht, da schon
0: jemanden zu finden. Ach, sehr schön. Also ich nehme mal an, es hat nicht zur Hochzeit dann gereicht. Aber...
2: <lacht> nee.
0: Dann danken wir dir vielmals, dass du unser erster Interviewgast gewesen bist. Zu deinen Aufgaben gehören ja auch zum Beispiel Jahrestagungen und Veranstaltungen der Ketten und Kooperationen. Ist denn da schon die nächste Tagung geplant. Wo könnte ich unsere Zuhörer, für das nächste Mal live begutachten?
2: Also im Moment ist ja alles noch so ein bisschen digital und die Live-Tagungen starten so ein bisschen vorsichtig und ich habe das tatsächlich immer sehr gerne gemacht, weil das für mich auch die Gelegenheit ist, mal mit den Büros direkt zu sprechen und auch mal wieder so zu hören, wie die Stimmung am Markt ist und natürlich auch neue Themen, die wir den Markt beschäftigen, mitzubekommen. Aktuell ist es wohl so, dass ich dieses Jahr zumindest noch auf einer Tagung sein werde in der Türkei. So ist im Moment die Planung. Aber ich könnte mir vorstellen, dass auch noch die eine oder andere Tagung vielleicht nachgeholt wird oder dann im, ins nächste Frühjahr geschoben wird wenn alle auch wieder ja die die Lust und die Laune haben, sich wieder zu treffen, wenn alles wieder so ein bisschen gefestigter ist und der Alltag in den Büros auch ein bisschen mehr wieder auf festen Beinen steht.
0: Da gibt es einen großen Nachholbedarf, ich denke, bei uns allen. Ja. Und äh, auch wir, Christoph und ich, freuen uns natürlich, dich dann bald mal wieder in München in der Zentrale zu sehen.
2: Da freue ich mich auch drauf.
0: Ja, dann würde ich sagen, entlassen wir dich. Vielen Dank, bis bald wieder. Genau. Bis dann. Tschüss.
1: Vielen Dank. Danke, bis viel. bald. Mach's Tschüss. gut. Tschüss. Ja, und liebe Zuhörer und Zuhörer, die Fee war uns telefonisch zugeschaltet. Es kann eventuell sein, dass sie also hier stimmlich als auch von der Tonalität Ton und, und vom Klang her ein bisschen anders klang als wir, dem geschuldet, dass sie per Telefon zugeschaltet war, weil wir hier große Konferenzen haben, Berlin, Frankfurt und München quasi hier digital vereint. Aber es kommt ja auf den Inhalt an und der war mehr als überzeugend. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir legen jetzt nicht auf, sondern wir sagen vielen Dank fürs Zuhören, hoffen, dass es euch mal wieder gefallen hat mit uns, freuen uns, wenn ihr uns weiterempfehlt, wenn ihr uns euer Feedback schickt. Und wir hören uns, und das ist sicher, in 14 Tagen wieder. Bis bald, Christoph und... Christian, macht's gut, bis dann. Tschüss.
0: Tschüss.